0: Bonjour Philippe Lacu, bonjour. François Prudhomme, bonjour.
1: Bonjour, bonsoir. Et salut
0: Nicolas. Salut, salut. Et aujourd'hui, on va parler d'un véhicule qui ne m'attire point. Une catégorie de véhicules, en fait, qui ne m'attire point, ce n'est pas le véhicule en question, mais qui se vend énormément en Amérique du Nord. Pour preuve, nous avons Ford et General Motors qui ont décidé de se concentrer énormément sur ce type de véhicule. Nous allons parler du Subaru
2: Ascent. Oui, hein, donc on parle des VUS. Les VUS, hein, ce, à trois rangées le, 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 ouais. le, le
0: mot me donne de Bon, euh, ben,
2: en fin, Les gros pas, VUS. Les gros, c'est, 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 c'est un gros lui. C'est Ce n'est pas mon genre de véhicule préféré, moi non plus. C'est de notoriété publique. Mais bon, aujourd'hui, il euh, y a 100 VUS, point de salut. Hein, et tous les constructeurs se tournent euh, vers ça parce que c'est ça que les gens veulent.
1: C'est et, en demande. Et
2: ça, je suis très, très, très bien placé pour le savoir. Euh, presque à tous les jours, j'ai des gens qui me demandent des conseils de voitures que ce soit quand ils me croisent que ce soit quand ils m'écrivent sur Facebook ou euh, par courriel peu importe et neuf demandes d'informations sur dix concernent un VUS donc euh, on s'en sort pas puis c'est pas pour rien que justement comme tu l'as dit en introduction Ford et General Motors viennent d'annoncer là, ben, en fait Ford a annoncé qu'il ne produirait plus de berlines ils vont avoir une seule automobile dans leur, ga- dans leur gamme en Amérique du Nord. Donc, en Amérique du Nord, Ford va carrément cesser la production de berlines, ce que GM vient d'annoncer là, tout récemment la suppression de six de leurs modèles. Et comme par hasard, les six modèles en question sont des berlines. Alors vraiment, là, on s'en va vers les VUS, les camionnettes et les multisegments. Alors, le Subaru Ascent, puisque c'est de lui dont il est question aujourd'hui, vient euh, vraiment combler un gros trou dans la gamme Subaru. Parce que chez Subaru, dans les faits, on avait un seul vrai VUS. Bien sûr, on a la Subaru Crosstrek et la Subaru Outback, mais la Crosstrek, on le sait, c'est une Impreza familiale Jacké, qui est haute sur pattes, exactement. Et la Outback, même recette, même recette, c'est une legacy familiale haute sur pattes avec des plus gros pneus un petit peu. Alors, c'est des croisements entre une automobile, une familiale, et un VUS.
1: Ce qui a toujours été la la formule chez Subaru, d'ailleurs.
2: Oui. Et le
0: Forester qui n'est pas très gros non
2: plus. Oui, mais le Forester qui est plus ce qu'on appelle un vrai VUS, un véhicule utilitaire sport, même si c'est une plateforme euh, d'auto. C'est une auto qu'on a déguisée en VUS, mais oui, c'est un un véhicule utilitaire sport, on peut le dire, mais format compact. Donc, les, 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 les rivaux, les opposants, la concurrence du, du Forester, ben c'est Honda CRV, euh, Toyota RAV4. Bon, vous voyez à peu près le format du véhicule. Mais plus gros que ça, Subaru n'avait rien. Et dans cette catégorie-là, dans la catégorie des véhicules utilitaires, où on a justement... C'est comme une pizza. là, On a small, medium, large. Là. Ouais, <rire> ben
1: c'est la catégorie des trois rangées. Et hein, là,
2: ben ouais. c'est ça. Ça prend des sept places. Surtout en Amérique du Nord. Surtout. Alors là, Subaru n'en avait pas. Subaru avait essayé en 2005 avec le défunt Tribeca, mais un, il était horrible, surtout avec l'ancienne calandre. Ils n'ont pas gardé ça longtemps, d'ailleurs, cette calandre-là, un an ou deux, je pense. Et puis, c'était une espèce de mauvaise imitation des calandres d'Alfa Romeo sur un VUS. En tout cas, ça jurait, c'était épouvantable. C'était pas très beau et euh, il était trop cher. Bref, ça a été un échec commercial. Mais bon, c'était peut-être aussi le mauvais véhicule. Au, euh, mauvais au, au mauvais moment. Parce que, bon, 2005, il y avait déjà un engouement pour les VUS, mais pas comme aujourd'hui. Alors là, c'est scène 1, prise 2 avec la scène qui est un tout nouveau modèle qui vient euh, s'ajouter dans la gamme Subaru, donc qui se retrouve au-dessus du Forester. C'est plus gros. Donc, au-dessus de
1: l'Outback
0: ouais. Apparence extérieure. Aussi. Apparence ouais. extérieure, je trouve qu'il y a l'air d'une Outback
1: gonflée. Et voilà, on peut pas dire autre chose, que c'est <rire> une belle grosse Outback <rire> en termes de design. ça euh, J'ai beau euh, la regarder dans, dans tous les angles… Euh, je ne vois que la grosse Outback, mais c'est correct, c'est, euh, si on reconnaît la Subaru. Euh, oui, oh oui. C'est, c'est, c'est bah, parfait,
0: c'est, là, ça, c'est... Ça, ça, ça se décline très bien dans leur, leur gamme, dans leur ligne euh, De toute façon,
2: Nicolas, il n'y a rien qui ressemble plus à un VUS qu'à un le autre VUS. VUS. <rire> Alors là-dessus, disons qu'ils ne se sont pas forcés. Ils auraient pu, y pas... y pu faire quelque chose d'un Tout peu ça. plus euh, original. Oui, vous ne
0: voulez pas faire que refaire un Tribeca 2.0?
1: Non? Ben, non, c'est ça. Ils ne sont non,
2: pas non, non plus allés dans, dans l'ésotérique et dans le pas beau. Puis des fois, chez les Japonais, ils sont mieux justement de
1: ne pas aller trop loin.
2: Ils sont mieux de garder c'est ça simple. Ils sont
0: capables d'aller dans le lait. Euh,
2: euh, très, très, très capable. très capable. Hein? Oui, 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 c'est ça. Alors, côté euh, la sainte ben, il y en a qui vont dire, ouais c'est un peu banal comme design. C'est absolument vrai. C'est assurément conservateur, mais au moins, c'est pas laid. Et effectivement, ça ressemble à une grosse Outback. Ça ressemble à une Subaru. Donc, on respecte les codes esthétiques. De la, marque. de la marque. on Alors, reconnaît. Il n'y a, ouais. a pas de surprise de ce côté-là. C'est sûr que si Subaru, à un moment donné, a le goût d'engager un bon designer, comme les Coréens l'ont fait, par exemple, avec Peter Schreier, ah ben oui. ah, ça ne sera peut-être pas une mauvaise idée, mais bon, quand même. Ceci étant dit... C'est ni beau, c'est ni laid, c'est très correct, c'est générique. Tiens, réglons, réglons la question ça euh, avec ça. Là. Par contre, à l'intérieur... Ah ben oui, ça, c'est, c'est assez, joli à
1: l'intérieur. C'est assez bien réussi. C'est réussi. Là? Ouais. On, encore là, on, aussi, on reconnaît la touche Subaru, des contrôles euh, efficaces euh, aux bons endroits. Euh, j'ai trouvé qu'on avait euh, des sièges confortables, on était, on était bien assis. Euh, facile de trouver une position de conduite agréable Dans ce véhicule-là On a une bonne visibilité C'est spacieux On sent, on sent la différence de taille avec euh, ah, l'outback l'out oui. Les modèles plus petits L'outback,
2: l'out toi, tu connais bien ça, on, Parce que tu as eu tous les modèles euh,
1: Un peu plus d'espace en largeur, en hauteur, en longueur on, on sent l'espace de plus Donc et, ça fait une bonne différence euh, la deuxième rangée dans ce véhicule-là, on a le choix on peut avoir deux sièges capitaine ou une rangée euh, une, une, ba- une banquette, une banquette ça, ça c'est un choix euh, Puis à, la, à l'arrière? La troisième rangée, il y, y a des places qui sont intéressantes, sauf que le seuil est un peu haut. Alors, c'est sûr à ce niveau-là, c'est un peu une, une caractéristique de la plupart des troisième rangées, d'ailleurs. Le seuil, euh, on a les genoux un peu dans les airs. Et euh, en gros, j'ai trouvé que c'était un, 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 un intérieur pratique. Là. Puis si on ne, on ne se sert pas de la troisième rangée, on a un coffre immense. Euh, si on se sert de la troisième rangée, il reste quand même un coffre acceptable. Parfois, dans certains véhicules, il ne reste à peu près plus rien. Là, mais dans, dans le cas le de la cos- Scène, Le
0: Costco rentre dans la... quand même un presque, peu.
1: Ouais. On a un coffre quand même intéressant. Là, donc, c'est n'est pas inutile une fois qu'on a re- relevé la, la troisième rangée. Donc, c'est, c'est, c'est bien conçu à l'intérieur.
2: Et j'insiste, c'est vraiment très confortable. Moi, ouais. euh, j'ai, j'ai ça depuis le début de la semaine. Là, au moment où on enregistre ce podcast, « C'est mon véhicule d'essai ». J'adore ça. Hein, Puis tu sais que je suis pas très, très VUS, là. <rire> non. Mais écoute, d'abord, l'accès à bord.
1: Bonne hauteur. Très hein? facile. Ouais.
2: Ce n'est pas, pas trop élevé, non plus, ce qui n'est pas mieux. Non. Que... Ce pas trop bas. Ce pas trop bas, ben non. Évidemment, un hein, VUS... <rire> Non, là-dessus, l'accès est très aisé. Les sièges, vraiment, c'est très, très confortable. Euh, bon, ah oui. Puis écoute, il y a un raffinement aujourd'hui dans les produits Subaru qu'on n'avait pas avant. Là. Que ce soit une Impreza, une Legacy, une Crosstrek, une Outback, un Forester ou un Ascent, le moindrement que tu montes un peu en gamme et que tu prends les versions un petit peu plus cossues, oh il ouais, y a une qualité de finition là, qu'on n'aurait pas pensé voir ça chez Subaru il y a euh, 10 ou 15 ans, là.
1: Et aussi, moi, oui. j'ai remarqué un système d'info-divertissement là, qui avait vraiment une bonne sonorité. <rire> euh, sauf une petite Pointe de dé- déception, euh, une image stéréo centralisée. Là. Il y a, a un haut-parleur central qui vient un petit peu euh, défaire là, le, l'image stéréo. Là. Ça, ça...
0: Donc, tu es en train c'est... de dire qu'il n'y a, a pas d'haut-parleur sur les côtés?
1: Il ben, y en a, mais le son vient beaucoup, un petit peu trop du haut-parleur central, ce qui fait que l'effet stéréo est un petit peu affecté là, par ça. Puis ça, ça, j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu décevant, bon. mais c'est pas majeur.
2: Là, mesdames, messieurs, je tiens à dire que c'est mon spécialiste du son qui parle. Mais... Bon, je présume aussi que tu as essayé de l'ajuster, puis finalement, il y avait ouais, pas, ben y avait sûr, pas mieux ça, à faire. Quelle ça. version tu avais, toi?
1: Moi, j'avais la version Limited, Bon, alors Sent Limited. Avec donc, le, le Harman Kardon. À... Ouais, c'est, c'est oh, oui. euh... La grosse,
2: grosse chaîne stéréo. C'est, c'est là.
1: Un... La sonorité est bonne, mais il y a cet effet-là qui est un petit peu plate, là, qui pourrait être ajusté.
2: Là. Mais que ça, ça prend quand même une espèce d'oreille bionique oh, comme la tienne pour, euh... pour remarquer ça. Là. Bon, ceci étant dit... Pour juste compléter le survol de l'habitacle, euh, j'aimerais que tu me parles aussi du système d'infodivertissement que moi, j'ai beaucoup aimé.
1: Oui, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. C'est un système qui m'a pas demandé d'efforts spéciaux et qui assez facile d'approche.
2: Oui, mais toi, tu es un techno. là.
1: Ah, ben toi, toi tu pourrais nous dire si tu as trouvé <rire> ça facile pour vrai.
2: Si, si je dis que je l'ai
1: bien aimé, tu as oh! déjà ton
2: élément j'ai de réponse. déjà une bonne réponse. Mais déjà, ouais, ouais. en partant, il y a des boutons. D'abord, il y a des boutons, puis le système est vraiment très convivial, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il est très, comme disent les jeunes ou comme on dit à Paris, très « user-friendly ».
1: Oui, euh, Subaru a fait des, euh, des améliorations dans les dernières générations. à ce niveau-là. Ah, c'est assez spectaculaire.
2: <rire> hein? Que tu apprécies, Philippe. Oh, oui, bien, c'est parce qu'avant, eux autres, c'était le contraire. Même le, <rire> leur système d'infodivertissement, tu sais, il y en a que c'est trop compliqué, mais dans le cas de Subaru, c'était le contraire. C'est folklorique, là. Ouais. là. C'est, c'est
0: limite c'était pas un lecteur à cassette qui avait dans les autos <rire> encore. Non, mais c'est vrai, là.
2: Oui, peut-être pas tant que ça, mais oui, oui, c'est une comparaison. Euh, c'est un beau petit clin d'œil, là.
1: Bon, Alors, maintenant... Voilà. Comme mécanique, qu'est-ce qu'on a? Hein? Là, on a. Subaru a fait un nouveau moteur. Oui, ouais, là, on est, pour ce, on, véhicule-là. on est sorti des sentiers battus
2: ouais. parce que. Quel beau jeu de mots. Non, mais pour vrai, c'est, c'est involontaire en plus. Euh, on se serait attendu à pour un si gros véhicule à ce que Subaru, je ne se casse pas en tête, là, t'es 3.6. Pr-
0: prenne
2: le 3.6, le 6 cylindres à plat qu'on retrouve dans les, euh, les versions plus euh, relevées de la Outback. Ben non! Ils sont arrivés avec un tout nouveau moteur. Ouais. Ils, ont, ils ont suivi la tendance. La tendance est au moteur de plus petites cylindrée avec des turbos. Mmh. Alors là, on a un 4 cylindres à plat, bien sûr, parce qu'on est chez Subaru. 4 cylindres à plat avec les cylindres disposés en H, 2,4 litres. Et 240 chevaux.
1: 260, 260 chevaux avec oui. 277 livres-pieds de coupe. Wow. Pis, pis c'est un moteur qui est tout à fait approprié pour l'application. Ça file bien. Euh, euh, c'est marié à une boîte CVT qui fait très bien le travail. et ouais, efficace ouais, ouais. même à Borigine. Moi. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est une, ça faisait en sorte que le véhicule il filait bien. J'ai trouvé que c'est un moteur approprié. J'ai pas senti de faiblesse ou de creux dans la courbe de puissance
2: non plus. Bon, c'est important de dire que bon, Nicolas est propriétaire lui-même d'une Subaru Crosstrek avec une boîte CVT oui. qui toi te procure la plus grande satisfaction, tu n'as pas de problème avec les CVT, ouais. pas celle de Subaru en, en tout cas, cas. pas celle de Subaru, j'ai pas eu d'autres euh, expériences de CVT. Bon, et je tiens à dire que François est un adepte des boîtes CVT, même que dans le milieu dans l'univers des chroniqueurs automobiles, il est l'exception plutôt que la règle. Moi, j'aime vraiment pas ce type de boîte de vitesse-là, mais je dirais que du côté de Subaru, c'est parmi ce qui se fait de mieux, par exemple.
1: Oui, parce que elle, est, elle, elle, elle a des, des passages il simule les passages ouais. de rapport. De, ça, ça devient naturel pour quelqu'un qui est habitué à un moteur traditionnel, une transmission traditionnelle. Euh, donc, au lieu d'avoir euh, euh, l'espèce d'effet skidou là, au motoneige, là, où le moteur s'emballe sans fin, puis le, c'est, c'est, c'est ennuyant, on a une. une un changement de puissance naturelle avec les, les simili-rapports et tout ça, ça accélère très, très facilement sans forcer.
2: Mais quand tu veux une réaction rapide que tu veux dépasser, par exemple, et que c'est donc euh, exaspérant, moi, j'ai bien, bien, bien de la misère à m'habituer ouais. à ça. Ceci étant dit, est-ce que je pourrais vivre avec ça? Oui. Est-ce que je pourrais m'acheter une Crosstrek, par exemple, et la prendre avec une boîte CVT? Absolument. Écoute, ouais, on
1: peut pas dire que ça manque de puissance. Il y a une question de peut-être de, 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 de Bruit, de, de, d'effet qu'on a, le moteur qui s'emballe, mais le, le résultat est là, ça avance. Là. Ça, on, on, moi, j'ai pas eu l'impression d'y chercher les 260 chevaux. C'est ça.
0: Pour, 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 euh... pour un peu conclure sur euh, bon, de vitesses CVT, tout ça, moi, j'ai remarqué, de toute façon, il y a une tendance. Philippe, tu dis que tu n'aurais peut-être pas de problème à vivre avec ça, mais on est parti de véhicules manuels avec trois pédales, puis on s'en va avec des véhicules euh, plus de levée de vitesse à une pédale. Ouais. On
2: parle des voitures électriques. On faire,
1: s'adapte. <rire> et, euh, on parle d'un véhicule quand même un poids euh, relativement important, là, 2051 kg. Euh, donc, il euh, peut tirer combien? Quelle est, est la capacité tirer, de remorquage euh, un... 5 000 livres, 2270 kg. Ah, donc, euh, 5 000 livres. Et euh, ça, ça en fait un véhicule très pratique là, pour une, une grande famille qui peut avoir à tirer quelque chose, un petit bateau quelque
2: chose. Bon, alors c'est puissant, mais c'est quand même assez pesant. Est-ce que ça oui. consomme? Mm-hmm. Ah, c'était ma prochaine c'est...
0: question. Ben, avec des ben... turbos, on peut peut-être s'attendre à quelque chose de raisonnable. Ouais.
2: Bon, mais ben c'est Pas ça. Tant.
1: Ben, ah. c'est... Je vous laisse juger. Bon, l'ordinateur de bar est un petit peu optimiste. Un ordinateur de bar aime bien rendre des beaux chiffres. Il me dit 10,6 litres au 100. Euh, par contre, le calcul de la consommation euh, observée pendant la semaine, dans mon cas, a été de 11,2 litres hey, au écoute, 100.
0: Écoute, tu quoi? C'est la, c'est ce que tu viens de dire, là, c'est exactement la consommation que j'ai avec mon cross Crosstrek. Bien, et là, ça me fait capoter, là.
1: Ben c'est ça. Donc, à ce niveau-là, pour le poids du véhicule et la taille du véhicule, euh, je dirais pas que c'est bon, mais je ne peux pas dire que c'est mauvais. Donc... Euh, je considérerais que c'est acceptable par rapport à la, à la taille et au poids du, du véhicule ben, en question. Parce que là, la
0: consommation du cross est inacceptable. Dans le cas
1: la, du cross-track, on peut dire que c'est peut-être un peu élevé par rapport à. Le
2: problème est peut-être entre le volant et, et le la... siège.
1: Oui, ça, ça se peut. Entre, <rire> entre le siège et l'accélérateur. <rire> ça, ça euh, arrive. Il va falloir
2: ça. que tu développes euh, une conduite plus éco-énergétique, peut-être. <rire> mmh, c'est j'ai bon, bien la misère le terme à, à, à la mode. Ben, oui, <rire> je ne suis pas
0: très. T- très, très violent avec la voiture. Non, non, non. non mais... je sais, ben,
2: blague à part, moi, je connais Nicolas. J'ai beaucoup conduit avec lui et euh, c'est quelqu'un qui conduit vraiment très smooth. Là. Ouais, pense, ça, à m'étonne, ça m'étonne mmh. un peu, mais regarde.
1: Tout ça pour euh... dire que la consommation, je pense qu'elle est acceptable pour le SN. Oui, euh... et je confirme,
2: moi, j'ai réussi de peine et de misère à descendre en bas de 12 litres au 100 ah, km. conduite dynamique, Philippe? Ben, pas vraiment. Non? Pas
1: vraiment. Pourtant, tu ne fais pas que, que, que du stop ah. and go? Là. Non,
2: mais ben, j'étais autour de 11,5. Ah, 5, là, OK, euh... bon. ben, sais en même temps, il ne faut pas perdre de vue une chose. Là. Écoute, c'est un gros VUS. Oh, oui, oui, ce pas petit. Non, mais, mais c'est hum. ça. Mais... Pis... Et, et d'ailleurs,
1: comment tu as trouvé ça sur la route, hein, Ascent?
2: Moi, j'ai adoré ça, mais je veux juste conclure avec la, la consommation. C'est qu'il y a 10 ans, ces véhicules-là faisaient 15 litres. c'est 14-15 litres. Il ouais. y a quand même ouais. eu ouais. Euh, ouais. évolution et même amélioration ouais. là, euh, notable de ce côté-là. Parce qu'à un moment donné, avec un aussi gros véhicule... Faut que tu
1: déplaces cette masse-là.
2: Puis qu'il, qu'il y a cette cylindrée-là, tu peux pas ton, non plus t'attendre à avoir une consommation d'Honda Civic. Là. Les moteurs en hache, on s'entend
0: que c'est pas le moteur le plus... Économique euh, non plus. C'est ça. Le, de Par son design, c'est
2: très difficile. Quatre roues motrices ouais. à prise constante. Bon, etc., etc. Alors voilà.
1: Mais sur la route? Ah, sur la route, moi, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là, confortable. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait peu de bruit aérodynamique. Euh, donc, ça fait un habitacle relativement silencieux. La tenue de route est Euh, correcte. Je trouvais que c'est un véhicule qui filait bien. On n'a pas l'impression qu'il est lourd. On n'a pas l'impression que 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 c'est difficile de prendre de la vitesse. Donc, c'est agréable. On pèse sur l'accélérateur. Ça file bien. On a... Pas d'efforts, ça rend le tout très agréable. Philippe Cacais. Euh, oui, euh, je chose, corrobore oui. Euh, en tout point. Euh, la tenue de route, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai remarqué que si on pousse un petit peu euh, sur des routes dégradées, euh, dans certaines conditions, la, la suspension arrière est un petit peu débordé. On là. parle de Montréal. Là. Là, on parle de routes secondaires qui sont... Euh, sont pas à la hauteur, mais bon, c'est, c'est, c'est pas majeur. Route secondaire Et en euh, état normal dans la province de Québec. Ça, là. C'est ça. Donc, c'est des choses qui arrivent, disons que si on pousse un peu la machine, mais sinon, euh, vitesse normale, ça va très bien. J'ai beaucoup aimé euh, l'espérance globale de conduite. Bon,
2: puis encore une fois, euh, on ne prend pas un Subaru Ascent pour aller sur, un, sur une piste de course. Là. C'est Alors, ça. Euh, conduite normale de tous les jours, il euh, n'y a rien à redire, c'est impeccable. Et quand je disais tantôt que les Subaru sont plus raffinés que jamais, ben l'insonorisation est, une, est un des signes tangibles Et de ça, là, ouais. parce que c'est très silencieux, un Ascent. Là. Et ça, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé... Le... Moi, je suis bien dans ce véhicule-là. Et j'aime ça beaucoup plus que je l'aurais pensé. C'est... Ça arrive quand même pas souvent que j'ai un coup de cœur pour un VUS. Puis là, j'en ai eu un. Parce que moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, de ce véhicule-là aussi. Bon, au moment où on enregistre ce podcast, on est en plein hiver. Et si j'ai le goût de partir pour quelques jours et d'aller loin de Montréal, si j'ai le goût d'aller, je ne sais pas, dans la région... de Québec. puis même sans aller aussi loin que ça, dans la région de Québec, dans la région de Charlevoix, tu sais, où il y a toujours plus de neige, je sais que si j'arrive en pleine tempête... Il y a des véhicules avec lesquels je ne serais pas très, très confortable. Là. Des gros VUS, mais qui ont des, des systèmes de traction intégrale réactifs, là, ce qu'on appelle les all-wheel drive, là, et qui dont l'ordinateur détecte le niveau de motricité requis et qui va répartir ça aux routes. Genre de all drive routes. à temps
0: partiel. Oui,
2: ben c'est ça. C'est, que c'est, c'est réactif. Il y a toujours un petit délai. Alors que moi, je pourrais me retrouver... En, dans le Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie ou sur la Côte-Nord dans une tempête avec une Subaru et je vais avoir une confiance aveugle dans le véhicule.
1: Et parce que tu as déjà vécu des tempêtes en Subaru? Ben, c'est ça. Ah.
2: C'est exactement ça. Donc, je connais les capacités de ce véhicule-là et pour ce qui est de l'attraction traction intégrale, faut, faut, on l'a dit puis on va ah, encore le répéter, de il y a Subaru puis il y a les autres. Ouais. Et moi, avec un Ascent en pleine tempête, je vais être plus à l'aise qu'avec n'importe quel autre VUS de cette catégorie-là. off Jeep inclus même. Peut-être pas pour faire du hors-route, ça, c'est sûr que Jeep, là, c'est vraiment leur dada, là. Mais pour, euh, des, pour, 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 pour euh, des conditions hivernales, là, le, pour affronter une tempête, là. Le Subaru, là, c'est... Le Subaru Ascent, là, c'est une machine de guerre. Bon.
1: Je pense que Subaru a, a bien fait avec ce produit-là. Je pense que ça va répondre à des besoins de, de plusieurs
2: familles euh, québécoises. Ben, Concurrent
0: du Ascent, on parle du Volkswagen Atlas.
2: Oui, entre autres. Les, les vrais, du Rango. Le, du les... Rango, on peut inclure le Honda Pilot là-dedans, Toyota Highlander. Alors, vous voyez, ce n'est pas CX-9, des petits ouais. VUS. Là. Mmh. Oh, Mazda CX-9, effectivement. Donc, on est euh, dans la catégorie, on appelle ça les VUS intermédiaires parce qu'il y en a des plus gros que ça encore. Là. On pense euh, au GMC Yukon, par oui, exemple. Oui, là, oui. Les, euh, Suburban et euh, Ford Expedition et compagnie. Là, Alors, on est un petit peu plus petit que ça quand même, mais ça reste quand même des véhicules assez imposants euh, qui ont les désavantages de ça. Là. C'est des véhicules assez lourds et qui consomment tout de même un peu plus qu'une automobile, mais ce sont des véhicules aussi très spacieux et très pratiques. Et dans le cas du Ascent, c'est vraiment un véhicule parfait pour l'hiver.
0: Et combien ça coûte être parfait pour l'hiver?
1: <rire> ça commence à 37 910 Et le véhicule qui était le Ascent Limited qui a fait l'objet de l'essai était lui à 48 410
2: Bon, là c'est important de dire que ça, ça inclut transport et préparation qui est de 1915 exactement. Ouais. Alors, Le prix de base, le, le, le modèle de base, c'est 35 000 995 plus la préparation. le 1915 ouais. en question. C'est ça. Mais quand même, bon, on a un véhicule qui est 46 000. Bon, combien avec euh, 48 000, avec 48 48 000 ouais. bon.
1: Ça c'est bien équipé, là. Ouais. Les méthodes, c'est presque le maximum. Oui, il y a une Donc, version euh,
2: encore plus cossue qui est ouais. la version euh, premier. Mais entre vous et moi, là, on a regardé là ouais, différence entre les deux. Déjà là, la des, des... Vous avez eu tout ce qu'il faut, ouais. incluant le, 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 luxueux, le, ouais. le système, le système de son dont, euh, euh, dont on parlait. Là.
1: Ouais. Régulateur de vitesse adaptatif. Euh, ouais.
2: Bon, donc euh, on est euh, dans... En fait, j'allais dire, on est dans la moyenne. On est probablement même dans ce qui est à peu près de plus abordable. C'est dans tout à fait cette... compétitif.
1: Et je pense que pour tous ceux qui cherchent un, un gros VUS ou un VUS de trois rangées, il faut absolument essayer le Ascent.
2: Et moi, je conclurai en disant que ça a fait partie de mes bonnes surprises de l'année. C'est un véhicule que j'ai beaucoup, mais, beaucoup non seulement beaucoup aimé, mais que j'ai aimé encore plus que je l'aurais pensé.
0: Bon, ben, fantastique. Sur ce...
2: Moi, j'ai rien à ajouter.
0: Je, le véhicule me semble effectivement très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, François. Et on se retrouve dans un prochain podcast.